Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den 1. juni skal du og jeg en tur i stemmeboksen. En ny politisk forsvarsaftale betyder, at vi skal svare ja eller nej til, om vi vil beholde vores EU-forbehold på forsvarsområdet. Men hvad betyder det, hvis det 30 år gamle forbehold bliver lagt i graven? Og hvad betyder den nye forsvarsaftale for Danmarks bidrag til krigen i Ukraine? Det spørger jeg om i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen tilbage i studiet, Andreas Krog. Jo, tak. Vores forsvarsredaktør her på Altinget. Du sad klar ved tasterne søndag aften, da der landede en historisk forsvarsaftale, og du har fulgt forsvarsområdet tæt i mange år. Så hvor overraskende er det egentlig, at vi nu skal stemme om vores forsvarsforbehold? Jamen, det er overraskende på den måde, at Mette Frederiksen, så sent som i oktober i et interview til Altinget, sagde, at de der forsvarsforbehold, de... De havde det nu meget fint, og hun, der var, hun mødte ikke nogen på sin vej, der sagde, at dem skulle vi afskaffe. Hun sagde for fire år siden, at de var fundamentet for Danmarks EU-politik, og for så sent som for en lille måneds tid siden, sagde Jeppe Kofod, at der forsvarsforbeholdene forhindrede os ikke i at føre den udenrigs- og sikkerhedspolitik, vi gerne ville. Og så lige pludselig øh, fra den ene dag til den anden, eller efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar, så, så vender øh, regeringen pludselig rundt. Og der er jo nok ingen tvivl om, at, øh, at det er fordi, nu ser man, øh, der er et vindue, og så kan man imødekomme øh, Venstre og, og de radikale, som jo har haft det her som, som deres hedeste ønske i, gennem meget lang tid. Og hvad betyder det, hvis vi stemmer ja til, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet? Jamen det betyder, at Danmark kan deltage i nogle af de fredsbevarende stabiliseringsindsatser, som EU laver hovedsageligt i Nordafrika, både på vest- og på øst-siden, hvor meget firkantet sagt, så kan man sige, at NATO drager i krig, EU bygger op Bagefter. Så det, det er ikke sådan direkte på den måde militære operationer, vi vil deltage i. Og det betyder også, at vi får indflydelse på, hvor EU tager hen og laver den her slags missioner. Fordi det er sådan, at man laver kun de her missioner, hvis der er, er enstemmighed. Og det vil sige, at hvis vi kommer med i kredsen eller andet, og kommer med i forsvarssamarbejdet, så vil vi have veto-ret, og så vil vi kunne være med til at præge, i hvilken retning EU skal, skal lave de her indsatser. Det det kan vi ikke i dag. Så det her med at blive tvunget i krig, som der kunne være en frygt for, det er helt ude for rækkevidde. Det, det giver slet ikke nogen mening at tale om. Ja, fordi det er slet ikke det, EU laver. Det er at fredsbevare og, og genopbygge og prøve at skabe mere stabile forhold i de her hovedsageligt afrikanske lande, sådan så de ikke sat på spidsen, tager deres gode tøj på og, og vandrer mod Europa. Er der mange eksempler, hvor vi ligesom ikke har været med i sådan nogle fredsbevarende missioner, fordi vi har et forsvarsforbehold? Ja, altså der er jo de, alle de missioner, som, som EU er engageret i. Og vi havde også et, 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 et særskilt udfordring, med, da vi var nede 
det her, der, der fik meget opmærksomhed, da vi var nede og jagede pirater i Guinea-bugten, fordi der sejlede vi netop rundt alene og kunne ikke deltage i den EU-indsats, der faktisk var etableret i det EU-samarbejde. Og vi havde det samme problem for øh, omkring en 10-12 år siden, da vi var med til at jage pirater over på den anden side af Afrika, over på på Østsiden, over ved, ved Somalia og Adenbugten, hvor vi kunne deltage, da det var en NATO-mission, da det så skiftede over og blev en EU-mission, så kunne vi pludselig ikke deltage. Og der lavede EU for eksempel også nogle indsatser inde på land. Og det betyder, at der er blevet forholdsvis roligt, kan man sige, over på Østsiden og over ude fra Somalias kyst, fordi man har lavet indsats både til vands og til lands. Og det er den indsats, man gerne vil gentage over på Vestsiden af Afrika, over Guinea-bugten, hvor man gerne vil have indsatsen ude til vands til at spille sammen med indsatsen inde på land, hovedsageligt i Nigeria. Hvad skal vi se på for nogle argumenter, når vi taler med dem, som gerne vil have, at vi beholder sådan et forsvarsforbehold? Jamen, der skal vi, og det har vi allerede hørt, høre ord som, som EU her. Og hvorfor skal Danmark nu for eksempel deltage i EU-missioner i Mali? Fordi noget af det, der jo også er sket de seneste måneder, hvor der har været meget hektisk på det forsvars- sikkerhedspolitiske område, jeg tror, nogen har måske allerede glemt, at vi i slutningen af januar, efter nogle meget lidt kaotiske dage, måtte trække danske soldater ud af Mali efter, ja, jeg tror, at de havde flaget over den danske lejr og havde vejret i, i omkring syv dage. Så startede der en konflikt, hvor, hvor den maliske regering gerne ville have, at vi, at vi rejste hjem igen. Men der skal man bare huske, at det var ikke en EU-mission. Det var en fransk-ledet antiterroroperation, som, som Danmark deltog i direkte bilateralt i samarbejde med, med Frankrig. Der var ti lande i alt ledet af Frankrig. Men, men det er det, der, der ligesom bliver brugt, at jamen, så kommer den her EU her ud, så bliver vi en del af sådan et, et forvirrende spil, eller det, vi, blev, vi sådan set blev fanget i Mali, som jo i sidste ende endte med, at, at Frankrig træk, øh, trækker sig helt hjem fra den her antiterroroperation. DKPOL er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Hvis man læser videre i forsvarsaftalen, så står der jo andet end, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Der står også, at vi i 2033 skal leve op til NATO-målet om, at alle lande skal bruge 2% af deres BNP på forsvar og sikkerhed. Jeg kan huske dengang Donald Trump han aflyste sit besøg i Danmark til synlædende, fordi vi ikke ville sælge Grønland til USA, der brugte han anledningen til at kritisere, at vi ikke lever op til det 2%-mål. Er det en kritik, som mange andre har rejst af Danmark løbende, eller hvordan? Ja, det er en kritik, som USA har rejst af de europæiske lande, stort set siden NATO blev dannet i 1951. Trump han gjorde det så meget mere højlydt, end, end nogen, nogensinde har gjort før, og fik det øh, virkelig sat op på dagsordenen. Så landene gik i gang med og øge deres forsvarsbudgetter. Problemet for Danmark har været, at vi ligger i, hvad skal man sige, den nederste tredje del. Altså, vi er, der er nogen, der er værre end os, Belgien, Spanien osv. Men vi har sådan traditionelt ligget i, i læg af, af tyskerne, og så har vi også hele tiden slået på, at man skal ikke kun tale om, om cash, altså penge, hvor meget man bruger, man skal også tale om, om commitment og uh, capabilities, altså hvor, hvor, hvor dedikeret er man til indsatsen. Det er derfor, vi 
nærmest prøver at deltage i alle NATO-missioner, vi, 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 vi kan spille ind i, og hvad er det for nogle kapaciteter, man har. Vi har et meget effektivt øh, forsvar, og så har vi jo også Grønland, og det, det skal man måske lige huske i Washington, at den, den del holder vi også styr på, og vores indsats i Grønland bliver ikke regnet med i NATO i forhold til, hvilke kapaciteter man skal levere. Det har sådan været de danske argumenter for, hvorfor at, at vi har ligget på de her øh, 1,3, 3,1,4 procent afhængig af, hvor, hvor, hvor godt det går. Og nu går regeringen så all in på at skulle ramme de her 2 procent, men hvorfor vil man så først leve op til det om 11 år? Jamen det er fordi, det er mange penge. Altså det er 18 milliarder kroner oven i hvert år, som man lige skal ud og, og finde, og dem vil man så blandt andet lånefinansiere. Og så handler det simpelthen også om, at forsvaret skal kunne fordøje så mange penge. Altså de skal være øh, strukturen øh, med øh, kaserner og medarbejdere og så videre skal, være, skal, skal langsomt bygges op. Øh, og så tager det også bare tid at anskaffe øh, materiel. Og vi kommer til at kunne anskaffe os rigtig meget materiel for, 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 for de her penge. Så, 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 så det handler blandt andet også om det. Og så var det jo også et, et kompromis, og det var også noget af det, som, som Venstre og, og konservative jo måtte kende på pressemødet i søndags, jamen de havde gerne set, at det gik hurtigere. Og det har også mødt, mødt kritik, at øh, jamen, det bliver jo så 19 år efter, at vi øh, på Wales-topmødet i, i 14 øh, NATO-landene blev enige om, at man øh, skulle nå op på 2%, og dengang blev man enige om, at man skulle nå det i 24, og det vil sige, at vi kommer ni år bagefter. Men, men det var det, man politisk kunne blive enige om, og jeg vil sige, at det er et, et stort ryg, at du kan få ikke bare Svamertid, men de radikale og, de e- og SF til det. Fordi Mette Frederiksen har hele tiden sagt, sådan op til i søndags sagt, ja, men Moels målsætning, og vi skal op i, i, i retning af, at hun har faktisk ikke vil bruge tallet 2%. Øh, så, så, så forventningen indtil i søndags var, at man nok med, med det næste forsvarsforlig øh, landede på sådan et sted mellem 1,8-1,9% øh, og, og en hensigt om at nå 2% på et tidspunkt. Så, så jeg vil sige, SF, radikaler og Svamertid, øh, ligesom Svamertid på forbeholdet, så har de rykket sig enormt. Man skal huske på, at forhandlingerne startede øh, for under en uge siden, øh, onsdag med nogle sonderinger i, forsvars, øh, i statsministeriet. Det var, det var kun partilederne øh, fra de fem partier bag forsvarsaftalen. Og den kulminerede så fire, øh, fire døgn senere øh, med det her store nationale kompromis, som partierne jo virkelig gjorde noget ud af. Der blev taget billeder, hvor de sådan meget højtidligt sidder og underskriver dokumentet osv. Det var jo søndag aften, de præsenterede forsvarsaftalen, som du også er inde på her. Og der var jo endnu flere ting i end det, vi allerede har talt om. Der stod nemlig også, at forsvaret og udenrigstjenesten får 7 milliarder kroner ekstra de næste to år. Kan man sige noget om, hvor mange af de penge, som handler direkte om krigen i Ukraine? Nej, det er svært at, at, at sætte tal på på, på nogenværende tidspunkt. Jeg tror, at forsvarskommandoen ved det godt, men, 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 men nogle af pengene kommer simpelthen til at gå til det ekstra flybrændstof og skibsbrændstof, der bliver brændt af i øjeblikket, fordi vi har øh, fly jamen, både i Skrydstrup på Bornholm, i Litauen og snart også i Polen. Vi har fregatter, der sejler rundt. Vi har 800 mand stående klar i Slagelse, som, som også træner osv. Vi har virkelig 
gearet op, og vi er begyndt at brænde, ja, især øh, rigtig meget brændstof af øh, den, den seneste måned, efter vi gik op i, i beredskab øh, der tilbage i, i, i starten af februar. Og så går øh, nogle af pengene, skal også gå til simpelthen straks indkøb, styrke det, som man på det her militærfagsprog kalder strukturen i forsvaret. Altså øh, reservedel, uniformsdel, øh, støvler, og især ammunition. Det er øh, det, som, som eksperter siger til os, at det, som, som man især øh, mangler. Altså sådan det helt, helt basic, øh, lidt ligesom, hvis du og jeg, vi manglede kuglepinder og, og blokke. Så, så det er en straks bevilling, og, og øh, så skal der også gå nogle ting til, til udviklingsbistand, men, men det vi hører indtil videre, det er, at, det er, at forsvarschefen i hvert fald får de fem af milliarderne. Og det, det, så skal han så aftale med forliskredsen præcis, hvad, hvad, hvad pengene skal, skal bruges til. Men det er jo en hvis ikke det havde været afskaffelse eller folkeafstemning og forsvarsforbeholdet og de 2%, så havde alene det en straksbevilling på 7 milliarder til forsvaret jo været en kæmpe nyhed. Andreas Krog, jeg ved, at vi kommer til at tale meget mere om krigen i Ukraine. Tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Forsvarsredaktør her på Altinget, og også tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du vil læse mere om krigen i Ukraine og om andre nyheder i dansk og europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trætberg. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.